0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Und weil man immer überraschend bleiben muss, äh, meldet sich euer Worum-Podcast mit einer Extra-Ausgabe, einem WM-Spezial Boykott- Or not. (lacht) Denn, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, aber es äh, soll ein umstrittenes Fußballturnier beginnen. Wann? Heute. (lacht) Heute ist es soweit, denn es ist äh, Sonntagmittag. Äh, Ursprünglich hatten wir diese kleine Talkrunde geplant als äh, nettes Kneipengespräch, um die Zunge zu lockern. Ähm, Das ist jetzt so nicht aufgegangen. Es ist Sonntagmittag. Es sind noch ein paar Stunden bis zur mit Sicherheit glamourösen Eröffnungsfeier. Und
2: äh, Jan und ich sind nicht alleine. Das ist korrekt. Erstmal begrüßen wir in der Runde unsere Gäste. Das ist zum einen, ich fange mal mit dem Jüngsten an, das ist Anton, der Sohn von Thomas ist dabei.
1: Richtig, hallo Anton. Da müssen wir das Mikro dann weiterreichen, wir haben nämlich nur vier. Ja. Und dann, <lacht> das kriegen wir hin. Da gehen die Probleme schon, sowas wäre in Katar nicht passiert. Ja. Da werden schon Köpfe gerollt. Tristan und... Frede sind hier. Zwei wunderbare, schlaue Jungs mit durchaus konträren Meinungen zu diesem Turnier. (lacht) Ähm, äh, Beide aus meinem Verde, Bianco, Pazzo, Werder Bremen-Fanclub und auch äh, das ist neu. Es wird erstaunlich wenig um Werder Bremen gehen in dieser Ausgabe. Hi Frede. Guten Morgen. Schön, dass ich da sein kann. Hallo Tristan. Moin, danke für die Einladung. Sehr schön. (lacht) Es war gar nicht so schwer, euch zu überreden.
3: Nö, also Fußball drüber schnacken, machen wir sehr, sehr gerne und ähm, ja haben das ja auch äh, ohne Mikro äh, vor Mund äh, in den letzten Tagen, Wochen immer mal gemacht und um das jetzt einfach nur nochmal auf, auf, auf Band zu bannen. Macht ja nur Sinn.
1: Ja, wir dachten auch, wir sind vielleicht der 1493. Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Äh, es ist alles vielleicht gesagt, aber äh,
2: noch nicht von jedem. Ja, genau. Und, und die Idee ist ja eigentlich gewesen, das hat, da haben wir uns auch relativ äh, klar äh, auch in den Vorgesprächen schon zu so positioniert. Äh, der Titel ist zwar sehr äh, steil gestellt, Boykott or not, aber wir haben festgestellt für uns alle, so richtig klar sind wir in unserer Meinung bislang nicht, also beziehungsweise zu den einzelnen Punkten ja, aber ob man es boykottieren soll oder nicht. Und meine Hoffnung ist ehrlicherweise auch gewesen, hier aus der Runde rauszugehen mit, mhm, schon einige Punkte dabei, die ich so vielleicht noch nicht bedacht habe. Und ähm, auch rauszugehen und zu sagen, ja, vielleicht ist meine Meinung jetzt auch ein bisschen geschärfter. Ohne äh, konkret sagen zu können, ja, ich boykottiere oder nein, ich boykottiere nicht. Ja, mal gucken, ob unsere Gäste das liefern können. Ja. ja ich weiß
1: nicht. <lacht> äh, Tristan, wie ist, denn, wie ist denn deine Haltung? Also heute, ich muss sagen, äh, unpopular Opinion vielleicht, äh, Shitstorm bitte jetzt, aber <lacht> ich bin heute früh aufgewacht und mein erster Gedanke war geil, es ist ja WM. Und das hatte ich sonst bei jeder WM vorher, auch schon Tage vorher, ähm, bei dieser logischerweise nicht, wie aber heute überwog dann doch für einen kurzen Moment die Freude auf äh,
4: Fußballsport. Wie ging's dir, Tristan? Uff, also bei mir ist halt das Thema, ich werde es auf jeden Fall gucken, ähm, mit sehr schlechtem Gewissen, ähm, auch zu Recht tatsächlich, ähm, ich, ich hatten wir vorhin auch schon mal dazu gesprochen, also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit der WM, ähm, aber sehr wenig mit Fußball an sich mhm. und ich finde das total verrückt gerade und ähm, das ist das erste Mal, dass man halt irgendwie so eine Sichtweise bekommt, die über das Fußballspielen selbst halt hinausgeht mhm. und das macht halt sehr viel aus bei mir, dass ich halt auch schon so mit sehr, sehr gemischten Gefühlen in die WM mit starte. Ähm, ja.
2: Witzig, witzig, dass, dass du das sagst, Tristan, äh, und, und du auch, schon Thomas, ne? mhm. von wegen äh, heute aufgewacht und das, ich, ich bin heute aufgewacht und habe gedacht fuck, heute geht ja die WM los. <lacht> also bei mir ist es wirklich so, ja. sowohl Vorfreude, als auch sich irgendwie mal vorher damit beschäftigen. Ne? Also Kader angucken, äh, äh, wer fehlt bei den bei den großen Nationen, sind Spieler verletzt, ja, sich mal anzuschauen, irgendwie, wer, wer startet möglicherweise nicht so gut äh, ins Turnier und ja. könnte dann eventuell, das könnte dann eben vielleicht auch der deutschen Mannschaft irgendwie zugute reichen. Also
1: WM-Tippspieler, auch so ein Klassiker.
2: Ja, genau. Und äh, deswegen äh, für mich wirklich das erste Turnier und ich gucke, keine Ahnung, seit Oh Gott, seit seit 30 Jahren, seit 35 Jahren gucke ich Fußball-WMs, es ist das wirklich das erste Mal, dass ich echt auch denke so, oh, ähm, komisch. Ich in einer romantisch verklärten Draufsicht, ja. führe ich das natürlich darauf zurück, dass mein, dass mein Unterbewusstsein mir sagt, das ist moralisch einfach falsch dieses Turnier zu gucken, aber ich befürchte, es ist einfach auch wirklich Äh, dadurch, dass es eine andere Jahreszeit ist und dass es einfach in einem anderen anderen Kontext stattfindet und öffentlich sehr kontrovers darüber diskutiert wird, äh, vielleicht liegt es halt eben dann auch wirklich daran.
1: Mhm. Ja, das ist äh, eine gute Frage, der wir hoffentlich noch auf den Grund gehen. Wie wie moralisch problematisch ist es? Ist es das überhaupt... äh, oder aus welchen Gründen besonders Ja, ziehen wir uns da einen Schuh an, wo wir als Fans nur das letzte Glied der Nahrungskette sind ne, und müssen jetzt irgendwie stellvertretend das schlechte Gewissen für alle tragen, für, für ich sag mal, die Arschlöcher, die es mit Sicherheit gibt in diesem Spiel. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber ähm, ja, hoffentlich, vielleicht können wir uns das ja ein bisschen erarbeiten.
2: Aber würde mich auch mal von Tresden von und Frede interessieren, ähm, Jetzt mal um einfach mal den Vlog einzuschlagen. Ja, Wie guckt ihr die WM?
1: Frede.
3: Also ich werde die WM verfolgen. Ähm, sportlich bin ich noch nicht bereit dafür, die zu gucken. Also Stand jetzt habe ich, ne, wir haben gerade über die Lust und die Freude irgendwie ähm, auf diese WM aus sportlicher Sicht irgendwie gesprochen. Äh, wenn ich dran denke, die letzte. Alle vier Jahre habe ich mich so gefreut auf diese Turniere. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, wann welche, ich weiß nicht, wann die Spiele stattfinden. Mhm. Ich weiß so, so grob, wann Deutschland spielt. Und ähm, ich werde wahrscheinlich die ersten, die Vorrunde überhaupt nicht gucken, also die Spiele zumindest, aber verfolgen werde ich sie auf jeden Fall ganz, ganz intensiv, also in, in diversen Foren. Ich werde natürlich auch wissen, wie es irgendwie steht und was was irgendwie drumherum passiert, aber diese Lust, das zu gucken, hat sich noch nicht eingestellt und insofern werde ich sie, werde ich sie auch erstmal nicht tun. Tristan? Mhm.
4: Ja, wie gesagt, ähm, ich werde das auf jeden Fall halt äh, verfolgen und vor allem werde ich halt auch die Diskussion drumherum weiterhin verfolgen. Das ist ja so ein Vorfeld die letzten Wochen, Egal, auf welche Privatparty man geht, egal, we- wem man in der Kneipe zusammensitzt, das Thema ähm, facht halt so ein Feuer in jegler, jeglicher Hinsicht, in, in allen möglichen Diskussionen. Ja. Ich, ich war gestern halt äh, auf dem Limoncello-Spritz irgendwie auf einer Party und neben mir wird halt über über die WM diskutiert. Mhm. Ne? Und, und vor allem alle gesellschaftlichen Schichten diskutieren halt ja, gerade das ja. Thema und das finde ich halt fantastisch, dass halt so die, die Diskussionen halt so in der Tiefe angeregt werden ja. und ohne diese WM in Katar wird das halt zum Beispiel nicht passiert. Ja. So, und das...
2: Aber das klingt halt total so, als wenn das für dich auch mit Blick auf das rein sportliche Gucken der WM etwas was komplett anderes ist. Ist das Fall. so? Also im Vergleich zu den anderen Turnieren?
4: Es ist komplett anders natürlich. Ja. Ähm, das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. So, ne? Man beschäftigt sich im Vorfeld halt mit dem Thema Fußball, aber eigentlich geht es nicht um den Fußball selbst. Ne? Es geht nur um jegliche politische Diskussion, um halt die Entscheidung, Okay, wie korrupt ist die FIFA, mhm. äh, wie ist der Standort Katar zu betrachten, wie ist überhaupt irgendwie... Die, die, die Einstellung der einzelnen Personen zu dem gesamten Thema. Und ähm, ich finde das halt irgendwie ähm, so krass, dass halt jede Person hat halt eine Meinung zu dem Thema. Jetzt, halt, ja. ne? Und wirklich, egal mit wem du redest, jemand hat eine Meinung dazu. Mhm.
1: Ja. Können wir uns darauf einigen, vielleicht so als Zwischenfall
4: Zwischenfazit, dass das ja eigentlich, dieser
1: Zustand, ne? und würde ich auch gleich vielleicht Anton nochmal reinholen, weil ich das doch interessant finde, wie das ein 14-Jähriger sieht, der noch nicht... Wie Friede, wie du richtig im Vorgespräch meintest, der noch nicht ähm, schon im Gedächtnis abgespeichert hat auf der Habenseite, was es schon für geile WMs gab, ja, 90, 2.6 und so weiter, ähm, sondern für den das noch alles ein bisschen frisch ist, der jetzt erst anfängt mit diesem football ja, das wir schon seit Jahrzehnten haben. Ähm, ähm, wie ist der Blick? Von einem 14-Jährigen, von einem Jugendlichen, wo ja auch schon viel diskutiert wird, du erzählst mir ja auch bei dir in der Schule und in der Klasse, spiegeln sich ja auch schon die großen gesellschaftlichen Themen wieder, LGBTQ, bla bla bla, Klima, bla bla bla, und äh, sicherlich auch Qatar. Wie ist da die, wie, wie ist die Fußballstimmung so? Ich weiß, du bist ja Fanatic
0: eigentlich. Ähm, ja, also es ist ganz anders als bei den anderen WMs, also jetzt vor allem 2018 und 2014, das ist ja so meine Generation, die WMs, die so stattgefunden haben. Ähm, ja, es ist was ganz anderes, es wird viel diskutiert, auch in der Schule. Wir hatten auch letztens mal äh, so auch in der Schule während dem Unterricht darüber geredet mit den Lehrern. Ähm, jeder hat halt so seine eigene Meinung dazu. Es gibt viele Leute, die also viele jetzt auch aus meiner Klasse, die es gucken werden, die das jetzt alles ein bisschen so auf die leichte Schulter nehmen, was ich jetzt nicht ganz gut finde, mhm. aber es gibt auch, also die, sage ich jetzt mal, die meisten sind dabei auch ganz ernst und werden es wahrscheinlich auch so wie Frede jetzt nur so bei Kicker vielleicht verfolgen, so mhm. wie es ausgegangen ist und dann erst ab dem Viertelfinale, Achtelfinale mhm. einspringen, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, im Prinzip kann man ja sagen, es ist ja eigentlich was Positives, dass zumindest solche gesellschaftlichen Debatten durch diese Fußball-WM angestoßen wurden. Wie immer man dann, welchen Rückschluss man dann immer für sich selber zieht, ist ja erstmal was Gutes, oder nicht?
3: Absolut. Also es gibt ja immer dieses... Also wenn diese WM schon mal eins geleistet hat, dass man sich auch als Fan mal dafür sensibilisiert, was da eigentlich hinter diesem Sport steckt. Und äh, diese WM wird jetzt noch nicht ultimativ das sein, wo jeder sich auf eine Seite schlagen muss. Ähm, aber dass allein, dass diese, dass wir jetzt auch hier drüber reden und dass ja. im Vorfeld so viel drüber geredet, dass diese Informationsgrundlage jetzt auch mal geschaffen wurde, das hätte man ja bei Russland in Russland auch schon mal, mal anstoßen können. Da war, war es jetzt eher leise. Aber das... Ähm, dass Zumindest da die WM schon äh, was geleistet hat, dass diese Diskussionen jetzt geführt werden, auch in der Fußballbubble. Und man spricht ja immer von diesem, es gibt ja dieses Bild des Froschs im Wasser, ja, das Wasser wird mhm. immer wärmer und der Frosch äh, merkt gar nicht, dass er kocht, weil er, weil das so langsam passiert, bis er dann eben am Ende tot ist. Und äh, so ein bisschen geht es ja einem als Fußballfan auch so. Also die FIFA geht immer noch mal einen Schritt weiter, oder der Fußball verändert sich immer weiter vom Fan weg und wir lassen es jedes Jahr irgendwie mit uns machen. Mhm. Und jetzt ist zumindest mal ein Punkt gekommen, wo
1: ja die die Fußballbubble
3: zumindest mal drüber redet und
1: gemerkt hat, ey, das Wasser ist irgendwie heißer geworden. Ja. Stimmt, wobei wir halt auch merken und da kommen wir dann im Laufe der Diskussion vielleicht noch drauf, ne, dass es halt auch dass wir auch der Frosch selber als Europa im Wasser sind, das immer heißer wird und merken, ey, wir können hier wir sitzen nicht mehr am Herdschalter, ne, sondern die Verhältnisse haben sich auch geändert. Vielleicht noch eine Frage an äh, Anton. Sonst großes Geschäft, FIFA, sieht man ja auch gerade bei Jugendlichen. Trikotsverkauf, Schuhe, der äh, WM-Ball, von dem ich noch nicht mal weiß, wie der heißt. Das ist ja sonst auch immer ein großes, oder? Gab es nicht oh, immer... Ich habe bei Brasuka <lacht> aufgehört. Mas- ja, aber das immerhin weißt du noch. Ne? Äh, also dieser ganze Merch-Kram funktioniert hier in Europa ja kaum. Wie ist das da bei, bei euch? Ihr seid doch sonst die... <lacht> Victims, ähm, die als erstes sagen also, Papa, ich brauche das
0: Trikot Ich sag erstmal so, wie der WM-Ball hieß wusste ich jetzt noch nie ja, Okay. Ja, <lacht> ähm, Also, aber jetzt ich, man merkt, also ich merke das richtig doll, dass auch jetzt so es laufen viel mehr, weniger Menschen mit Deutschland-Trikot rum also ich glaube, das ist, oder halt auch mit anderen Trikots es ist, keine <lacht> ah. Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der WM, an der WM liegt dass man es das nicht unterstützen will Oder halt auch einfach, keine Ahnung, also es ist ja noch viel weniger geworden und ich selbst habe mich jetzt auch, also ich habe jetzt auch letztens bei Netflix eine Doku geguckt, FIFA Uncovered. So gut. Also es ist sehr gut geworden. Also ich habe mich jetzt auch so mit dem Thema beschäftigt und ich auch nicht alleine, sondern auch viele meiner Freunde. Und ja, also es ist wirklich fraglich, diese WM und das, Ja. ja.
1: Ja, das Maskottchen heißt, weiß ich auch nicht, Burki wahrscheinlich. <lacht> <lacht> okay, ja, großer, ey. Vielen, vielen Dank, ey. das war doch mal ganz interessante Einblicke, ne? dass da halt auch äh, sich unsere Diskussionen auch schon in Schulen widerspiegeln. Was war denn für euch, das? was ist denn das größte No-Go, der größte Grund, äh, das Ding zu boykottieren? Also mal, denkt wie die anderen denken. Tristan, du guckst, aber genau. mit einem miesen Gefühl. Aber was wäre, was war, ist denn das Hauptargument, wo du auch sagen könntest: Okay, kann ich verstehen, dass man sagt, dieses Jahr Mittelfinger.
4: Genau, also ich sehe es grundsätzlich so, dass dieses Boykott or not ist ja immer, das steht ja über allem gerade in Diskussion. Ja, ich wie, sehe das äh, schon fast wie
1: das Impfen ist, es. aufgeladen <lacht> mittlerweile. Oh, 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 oh. Ja, ey, also, also, komm auch auf äh, Twitter, das fing was? harmlos an. Mittlerweile kommen da auch Sachen, wer da, wer nur eine Minute guckt der unterstützt die, der so, wo man denkt, ey Leute.
4: Da, da müssen ne? wir auch
3: gleich mal drüber sprechen. Ja, Boykott,
4: darüber sollten wir heißt das. über die Debattenkultur und so. Entschuldige, Tristan. Genau, ich sehe das ja grundsätzlich als Werkzeug für die Sache. Ne? Also Boykott ist ja ein Werkzeug und Hinschauen ist für mich halt auch eine Art Werkzeug. Also guckt man dem PR-Desaster zu oder lässt man halt dem auch gar keine Grundlage überhaupt, irgendwie sich zu entfalten, die WM. Ne? Das ist ja, ich stehe halt dagegen und suche ein Instrument, um halt die Sache selbst zu schädigen. So, ja. und, und da gibt es ja zwei verschiedene Betrachtungsweise, zumindest aus meiner Sicht. Ich finde den Boykott total legitim, so, ne? wenn man da auch für sich ein Werkzeug sieht, zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Genauso sehe ich das aber für mich. Das Hinschauen ist halt auch ein Werkzeug um zu sehen, okay, was geht da eigentlich vor, also was, was passiert da eigentlich ne? und, und wie kann man halt dem halt auch durch das Hinschauen halt auch schaden, gerade halt so PR-Maßnahmen, Leute werden halt dort vor Ort haben, es gibt Aktivisten, ja. hoffentlich, die dann halt auch so Statements vor Ort setzen, ich schaue mal dann, wer ist der Sponsor, wie kann ich da irgendwie entgegenwirken, wie kann ich dort halt meinen Shitstorm abladen und wie kann ich da halt selber halt auch aktiv einwirken in das Thema, um halt auch der Sache selbst halt auch so zu schaden vielleicht sogar am Ende, ne? also ich persönlich sehe es halt als Auftrag für mich halt dort halt gezielt die Mittel, die ich halt auch einsetzen kann, halt auch wirklich wirken zu lassen. Das heißt, Protest eben nicht durch Boykott, sondern durch... Sie, so sehe ich das für mich tatsächlich. Ich will halt aktiv werden, sei es irgendwie auf Twitter, sei es irgendwie, dass ich irgendwie TikTok irgendwas irgendwo produziere und halt auch ver- veröffentliche halt ne und auch meine Meinung dazu setze. Wenn ich irgendwie sehe, okay, ähm Knoppers macht halt Werbung, frohe Weihnachten. So, finde ich halt fürchterlich. Wie kommen die halt auf die Idee? So, ne? Und ja. ab wann kam die Idee? Vor den 6500 Toten oder danach? So, wann hat die, sich die PR irgendwie Die werben mit den Nationalspielern, halt ne? Die werben In mit so, Nationalspielern. Ja. ja, die werben halt mit Thomas Müller, mit dem Wendetrikot, CVM. Und dann ja, so Hashtag, nicht. frohe Weihnachten. Ja. So, und, und wann kam die Idee? Wie, wie, wie setzen die das zusammen? So, ja. das finde ich halt schlimm. So, warum nicht irgendwie, Morgens halb zehn in Katar und dann, dann küsst sich ein gleichgeschlechtliches Paar. So, warum nicht irgendwie so geil am Alter? So, geil warum nicht irgendwie voll rein, so, ne? Ja. Warum nicht irgendwie die Lizenzen, die Kompetenzen, die man hat, nutzen und halt voll rein brechen, so? Das, <lacht> so, morgens halb zehn
1: in Katar, <lacht> erstmal ein essen. Ja. Ja, warum nicht?
4: Irgendwie, und dann halt küsst sich, küssen sich zwei Männer. Und das als Werbekampagne wäre nur mal so, so. Rein spontan mal gesprochen. So, ne? Sehr gute Idee. Äh,
1: Preise für, äh, nee, das Preisschild für diese Idee hängen wir <lacht>
0: in den Shownotes. Anton? Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich kann das gut verstehen, was die Leute so sagen, dass wenn du jetzt eine Minute guckst, dann bist du gleich irgendwie straffällig oder was auch, was auch immer. Aber ich finde, es ist auch irgendwie schwer, das irgendwie ja zu den Spielern zu sagen, dass wenn sie spielen, weil die haben ja auch keine richtige Wahl, sage ich jetzt mal. Oder Sie hätten theoretisch eine, aber ich finde, das kann man jetzt schwer irgendwie so sagen. So zum Beispiel irgendwie, das ist komplett kacke, dass du spielst oder was auch immer. Ich finde, das kann man den Spieler nicht so richtig antun, weil die haben ja selber irgendwie, das ist ja, keine Ahnung, ich finde, das kann man nicht machen.
1: Ja, guter Aspekt, haben wir auch schon ja in unseren Folgen vorher drüber gesprochen, als es um die Nominierung von Niklas Füllkrug äh, ging. Friede. Da, da habe ich mich
3: leider tatsächlich schuldig gemacht und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Warum ähm, schuldig gemacht? Ja, ich, ich, ich habe ja, hab mir die, die Nominierung sowas von gewünscht für Niklas Völkug und habe aber insgeheim auch immer gehofft, so. aber wenn er sie bekommt... Und dann sagt, ich fährt nicht hin. Was wäre das für ein tolles Zeichen? Und ich habe mir das so gewünscht. Ich baue ich baue eine den, den Denkmallücke ja. ähm, und ähm, habe dann aber mich dabei ertappt. Das ist ja sowas wahnsinnig bevormundendes, ne? Auch das ja. eine Bevormundung des Spielers und und ähnlich verhält es sich ja, ne? Wenn man eben sagt, wer nur eine Minute guckt. Ich glaube, das, da können wir dann irgendwie im Anschluss auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber ne, was was bedeutet der denn der Boykott, das muss erstmal, finde ich, jeder für sich selber machen und sich selber dafür sensibilisieren und sich selber dann eine Meinung dazu machen. Also ich glaube, auch wir bilden hier alles ab. Deswegen habe ich da kein Verständnis für, für so eine Bevormundung ja. von anderen Leuten, wie sie damit umzugehen haben. Und ich, als Tristan jetzt gerade ausgeführt hatte, war mir nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt boykottieren sagen? Also für mich... Für mich heißt Boykott, ich gucke die Spiele nicht. Also ich verfolge den sportlichen Aspekt dieser WM nicht. Und das ist auch das, wo ich Stand jetzt auch noch dran bin, weil ich aber auch ganz viel keine Lust drauf habe. Ähm, aber verfolgen werde ich sie und ich, deswegen werde ich ja hingucken. Ähm, und ich glaube nicht, dass man äh, das ich glaube schon, dass beides geht, dass man den sportlichen Aspekt boykottieren kann und äh, dennoch da die aug app für die Eyeballs irgendwie drauf haben kann, was da alles schief läuft und drumherum passiert und so weiterhin ähm, im Loop bleibt und da seinen Teil zu, ja, oder zumindest die Aufmerksamkeit dahin richtet, wo
2: es wichtig ist. Also, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, die einzige Währung, die man als, als normaler äh, Fan in Deutschland im Prinzip in der Hand hat, die in diesem Game irgendwie eine Rolle spielt, ist doch im Prinzip äh, als Zuschauer als TV-Zuschauer Einfluss auf die Quoten zu nehmen, die letzten Endes den Erfolg befeuern, die f- mehr Geld generieren, äh. ne, die, die halt sozusagen diese Maschinerie weiter bespielen. Wobei hm. streng genommen ist das sogar auch falsch, weil die Einschaltquoten ja stichprobenartig erhoben werden und auf meinem Fernseher steht keine Box, die misst, ob ich gucke oder nicht. Richtig. Also ja. deswegen ist, finde ich, die Frage von, von Friede berechtigt. Ne? Wo, also w- was macht ein Boykott? Ja. Das Einzige, was wir ja tun können, ist eben auf die Art und Weise, dass boykottiert wird, wie boykottiert wird, Einfluss zu nehmen, indem man Teil eines großen Schreis ist, oder? Ja. Wo seht ihr ihr noch zusätzlich, weil das würde mich mal interessieren, wo haben wir die Möglichkeit, ganz konkret Einfluss zu nehmen?
1: Also erstmal glaube ich, dass du als einzelne Person kannst du keinen Boykott organisieren, weil Boykott müssen ja schon viele sein, oder? Sonst... Also Tristan und ich haben da sehr, sehr viel drüber
3: gesprochen. Ja, ne? Also ähm, ist es die einzige Möglichkeit, nicht eins. Also erstmal, wie gesagt, ne, glaube ich, dass es ganz am sinnvollsten ist, zu gucken, dass jeder für sich selber als Fußballfan erstmal entscheidet, was mache ich da. Ne? Klar, ein Boykott funktioniert dann, wenn es irgendwie einen großen Aufschrei äh, gibt. Aber ich finde wichtig dass diese WM schon dafür gesorgt hat, dass der Einzelne bei sich selber guckt und reflektiert und auch schlauer darüber wird, wie dieses Business fa- ähm, funktioniert und was da eigentlich hintersteckt. Und zumindest nicht mehr so ähm, sorglos, na, sorglos soll es ja immer noch sein, aber so unreflektiert ähm, damit äh, mit dieser Sportart umgeht. Ähm, ich, ich persönlich finde das verfolgen, das Nicht-Einschalten der Spiele den niederschwelligsten Beitrag, den man als Individuum dazu leisten kann. Weil wenn es dann genug machen, ob es nach einem auf, äh, Aufruf oder was auch immer ist, ähm, können wir später auch drüber reden, muss man das an irgendeiner Stelle merken. Mhm. Ob da jetzt eine Box auf, deiner, ähm, auf deinem Fernseher steht äh, oder nicht. Ähm, darüber hinaus gibt es aber, glaube ich, noch einiges mehr, was man tun kann. Also ich glaube, das Nicht-Einschalten des Fernsehs ist das Niederschwelligste. Und äh, Tristan und ich haben auch viel drüber gesprochen, was aber eben noch geht. Und äh, da hast du ja auch eine ganze Menge ja, Gedanken gemacht.
4: jetzt. Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ihr seht das ja als Werkzeug grundsätzlich. Wie kann ich der Sache halt irgendwie schaden? Und der Boykott alleine reicht für mich an sich nicht aus. Ist tolles, ist, ist super, dass man halt ausschaltet, aber man darf halt da nicht aufhören ja, beim Ausschalten selbst. Man muss halt da weitermachen, sich informieren Boykott und aktiv was werden. Was denn
1: auch, ist ja die Frage,
4: ne? Also vom vom Einschalten, ja? Also Boykott der Medienanstalten äh, sozusagen ja, Oder also okay. man, man boykottiert die WM als Konstrukt in sich selbst. Ne? Man okay. ist halt mit der ganzen Entwicklung halt an sich nicht einverstanden. Aber tut man das, indem man nur ein Spiel nicht guckt? Das ist ja meine Meinung. So, das, ist, das darf halt da nicht aufhören. Einfach Richtig. nur beim Fernseher ausschalten, da darf es halt nicht aufhören. Es muss halt weitergehen. Ja. So, Es muss darüber hinaus halt was stattfinden. So Und das ist halt für mich elementar wichtig, dass halt dort halt... Ähm, die Diskussion hat, weiter angeregt werden, dass es halt nachhaltig auch ist. Ja. Ne? Und Nicht halt irgendwie, jetzt irgendwie vier Wochen lasse ich den Fernseher aus, danach ist mir alles scheißegal. Es muss halt einfach innerhalb der vier Wochen muss es halt wirklich brutzeln, das ganze Ding. Richtig. Und halt auch danach weitergehen. So, und darf ich mal einhaken? Weil das finde ich Am nämlich einen interessanten Gedanken. So,
1: Boykott, muss sich der nicht im Prinzip dann gegen dieses System richten ja? Also wir sagen, wir äh, würden auf unseren äh, Sport verzichten, auf eines der größten äh, Events, das es im, in dieser Sportart gibt. wenn nicht, Also es ist das Größte. Ja? So, ähm, weil wir mit zwei Dingen nicht einverstanden sind. Einmal mit der FIFA, mit der Korruption und zweitens mit dem Gastgeber Katar. Ja, so. Wer, wer zahlt denn den ganzen Kram? Das sind ja im Prinzip 15 große Hauptsponsoren, habe ich recherchiert. Ja, ähm, muss da nicht der Boykott ansetzen und tun wir das nicht im Prinzip schon? Sind wir nicht schon Teil des Boykotts, wenn wir zum Beispiel nicht diesen WM-Ball kaufen? Wenn wir Adidas-Produkte boykottieren und müsste dann aber auch nicht dazugehören, keine Coca-Cola zu trinken, die Visa-Card nicht zu benutzen? Und nicht bei McDonalds zu essen für diese Zeit, denn das sind ja die Firmen, die diesen ganzen Kram bezahlen. Das sind die Säulen meines Lebens. Das sind die Säulen deines Lebens, genau wie Fußball. <lacht> Visa, Coca-Cola und McDonalds. So, und dann klemmst du dir Senegal gegen Niederlande und holst dir aber das große McFriends-Menü äh, mit Burki dem Maskottchen drin in der Junior-Tüte oder was?
3: Das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber äh, Thomas guckt mir ganz tief in die Augen, während er ne, das sagt. Also hat ja offensichtlich äh, mich in eine Rolle gedrückt. Ähm, ähm, äh. Nein, ich also, habe so einen hab so Drehsessel, das war Zufall, der ist ganz, ganz fix eingerastet. <lacht> ähm, also Tristan und ich haben auch drüber gesprochen, es geht ja eigentlich um so ein Instrumentarium, was man sich ähm, erarbeiten kann. Und ähm, wir haben jetzt reden ganz viel über das Einschalten oder Ausschalten eben dieser, dieser Spiele. Für mich ist das ein Instrument und darüber hinaus gibt es eine ganze Menge. Na klar, also ja. wenn McDonalds jetzt irgendwie über Wochen einmal sieht so... Wirklich aktiv Leute gehen da nicht mehr hin und die Umsatz, äh, Umsätze brechen ein. Das wäre natürlich auch ein weiteres Zeichen, was da nochmal zu führt. Ja. Ich und jetzt um nochmal zu gucken, ne, wo kommt das Geld her? Wie kann man eigentlich ja den den Geldgebern von so einem Event schaden? Wie kann man sich da Gehör verschaffen? Ja, Money Talks. Ähm, ich ja. glaube auch nach wie vor, dass das über die Aufmerksamkeit geht, die dieses äh, Turnier erfährt und dass eben auch da eben die Glotze ausschalten ein Zeichen sein kann. Denn diese Geldgeber lassen sich das diese Aufmerksamkeit natürlich was kosten. Die bezahlen ja an die FIFA eben Geld für diese Eyeballs, die hoffentlich dann auf so einem Turnier drauf sind. Ähm, und das wird natürlich, ne, man verspricht sich natürlich von einem Invest, den ich in diese Maßnahmen mache, einen Return on invest. Also, ich bezahle der FIFA so so, und so viel Geld, so viel Dollars und dafür erwarte ich aber auch, dass, weiß nicht, 1,5 Milliarden Leute eben dieses Turnier verfolgen. Richtig. Und wenn ich dann, und, und damit wird das ja verrechnet. Und wenn ich jetzt irgendwie sehe, ah, gut, jetzt haben es aber vielleicht, weiß nicht, lass es mal eine Milliarde sein. Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Also, hm. ich habe irgendwie, was soll das, 30 Prozent weniger, ähm, einen Einbruch von 30 <lacht> Prozent äh, ja. der, der, der Zuschauerquote und habe aber quasi für 1,5 Milliarden Eyeballs bezahlt, dann habe ich als Coca-Cola ja auch ganz, reell ein Verlustgeschäft gemacht und hoffentlich und diese WM ist glaube ich jetzt nicht mehr zu retten, das Geld ist geflossen, aber hoffentlich führt das dann dazu, dass bei der nächsten Vergabe eben auch die Sponsoren nochmal drauf sagen, so ey guck mal, wir haben das jetzt einmal äh, in äh, in einem Staat stattfinden lassen unter nicht optimalen Bedingungen, unter fragwürdigen Bedingungen, achtet bei der Vergabe doch bitte darauf, dass wir unsere Aufmerksamkeit bekommen, für die wir bezahlen und wenn wir die nicht garantieren können, dann zahlen wir weniger, also ich glaube schon, dass man da auch einen Hebel hat.
1: Es könnte natürlich sein, dass äh, da die äh, WM ja in vier Jahren in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, dass so im Prinzip dann die Heim-WM für Coca-Cola und McDonalds mit 48 Teams können wir vorstellen, dass es da doch ein kleines Verrechnungsgeschäft vielleicht gegeben haben könnte. Jan, du wolltest schlauer rausgehen. Hat, bist du schon schlauer? Ja,
2: bin ich auf jeden Fall. Weil, ja. ja. Okay, okay das ist ja immer, immer die die Frage relativ von, von ja. wo man kommt. No. <lacht> <lacht> ähm, das hilft mir, also es hilft mir schon auch, mir, mir ein Bild zu machen, halt eben auch einfach zu gucken, wie, ihr habt, muss man dazu vielleicht auch sagen, ähm, ihr kennt euch ja mit der Thematik auch ein bisschen aus. Ne? Was bringen solche solche äh, oder wie gehen Unternehmen an solche Turniere ran, wie gucken die drauf und so? Ähm, ist natürlich eine Sache, die ich äh, qua beruflichen Background nicht habe. Und deswegen finde ich die finde ich die Ansatzpunkte generell sehr interessant. Was ich aber bei mir jetzt gerade auch merke, ist, äh, auch im, im Zuge dieser Diskussion dass wir nach wie vor jetzt zwar schon einen, also wir, wir weiten quasi den Fokus, ne? man kommt aus der, aus der Fansicht mit dem kleinen Tunnelblick auf Fußball. Ja? Hm. Ich liebe Fußball. So. Ja, ich liebe auch Fußball. Und, und man kriegt jetzt so langsam aus der Diskussion heraus, äh, die, die Ahnung hatte ich vorher auch schon, ja, aber äh, dass halt eben alles mit einem zusammenhängt in dieser Thematik. Und das bedeutet selbstverständlich auch etwas, worüber man in der Presse in der Vergangenheit immer häufiger gehört hat, nämlich Korruption. Wie ist die Struktur der Verbände? Wie ist die Struktur im DFB? Wie ist die Struktur in der FIFA? Was läuft da eigentlich auch wirklich massiv verquer? Ja. Und es zwingt mich jetzt quasi dazu, einfach auch mal in meinem Kopf. Und da bin ich dann zugegebenermaßen auch qua Prägung als kleines Kind Fußball angefangen und so. Sehr habe ich eine sehr starke Tendenz dazu, Dinge auszublenden, die meiner großen Liebe Fußball wehtun, ja. ja, also meiner romantisch verklärten Sicht auf meinen Sport Fußball äh, ja. wehtun und ich werde jetzt eben auch durch so eine Diskussion dazu gezwungen zu sagen, okay, pass mal auf, aber don't hate the player, hate the game mhm. in erster Linie, weil dieses System Fußball mittlerweile halt sowas von fucked ab ist, ja, dass ähm, ich einfach jetzt merke, es ist für mich ein, ein, ein äh, raus aus der Komfortzone einfach auch mal anzuerkennen es ist nicht nur die Art und Weise, wie die WM vergeben wurde, äh, wohin sie vergeben wurde, ja? wie dieses Gastgeberland und seine Vertreter und seine Offiziellen auf Menschenrechte und Werte an sich gucken, sondern es ist halt eben auch, ähm, dass diese Turniere nur noch vergeben werden, weil Stimmen gekauft werden. ja, Und der, 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 der die Leute mit Geld zuscheißt, der gewinnt es halt. Also guckst dir an, Was Russland, WM. Neues. Ne? Ja gut, aber Russland, ja. WM, 40 Milliarden. Ja. Qatar WM, 220 Milliarden. Ja. Ja, die, die, die 2006, die WM, 4 Milliarden. Ja. Also worüber, ne, worüber reden wir? Und dann kannst du halt eben auch sagen, das müsstet ihr mal sagen, wie das ist, ihr kennt euch ein bisschen besser aus, aber dass die Organisatoren in so einer Situation wahrscheinlich auch hingehen und sagen, Coca-Cola sagt, was ist das? Wir befürchten, der Image-Schaden, der wird für unser Unternehmen so groß, Ja, da müssen wir uns überlegen, ob wir das machen wollen. Und dann sagt Qatar, hier sind fünf, 15 Milliarden mehr. Jetzt ins Unreine gesprochen, also ab einem gewissen Punkt scheißen sie die Leute einfach mit Geld zu und dann läuft das Ganze in ihrem Sinne.
1: Aber wenn ich da bevor Tristan noch was sagt, aber da möchte ich kurz reingrätschen, weil ich das auch nochmal recherchiert habe, also dass große Sponsoren abgesprungen sind, ähm, weil sie sagen, äh, Russland, Katar, das ist für unser Image nicht gut, das ist schon passiert. Ja, so, zum Beispiel war über Jahrzehnte ein großer Sponsor der FIFA, war Continental. So, Continental ist ausgestiegen, weil sie das mit ihrem Image äh, nicht vereinbaren. So, früher waren von, das waren so 15 bis 20 Hauptsponsoren. Ne, die so ein FIFA-Turnier, das sind so Goldverträge mit der FIFA und dann gibt es noch welche nur ähm, exklusiv für diese WM. Ja, früher kamen zwei Drittel aus Europa und Nordamerika. Ja, heute gibt es jetzt für diese Qatar-WM 15 Hauptsponsoren, die den ganzen Bums bezahlen. Ja, so 15. Schätzt mal, wie viele noch aus Europa kommen? Einer. Ein einziger. Was, wer ist das? Adidas. Ah ja, klar. Der letzte klar. europäische Großsponsor der FIFA. Vier kommen noch aus Nordamerika. McDonalds. Coca-Cola, Visa wahrscheinlich. Coca-Cola, Visa und Budweiser. Übrigens auch kein <lacht> visa deal für Budweiser. Das soll doch Bier sein, oder? Diese ja, ja. So, Der Rest kommt aus Asien. Der Rest kommt aus Asien. Neun aus Asien Oder zehn aus Asien. so Und davon irgendwie sieben aus China. Und äh, dann irgendwie der größte Konzern aus Indien, der so Milchprodukte herstellt. Und einer aus Singapur. Und dann gibt es noch Hyundai und Kia, die zusammengehören äh, aus äh, Südkorea. So Und Adidas sagt zum Beispiel, wir sind noch dabei. Klar, Imageschaden, Europa für uns ein Minusgeschäft. Aber alter, China, das lohnt sich richtig. Hm. Und so gucken die. und wir sind nicht mehr diejenigen, die da den Ton angeben und die sagen können, ne, so, jetzt findet das in Katar statt und es ist, wir sagen, eine Winter-WM, ne Winter-WM. Ich will das alles nicht schon reden, ich will nur mal denk, wie die anderen denken, ne. Winter-WM, Winter-WM, so, Südamerika, Afrika, Südasien, Australien jubelt, die haben zum ersten Mal eine Sommer-WM. Weil das immer nur nach unseren Regeln vergeben wurde. Ne, und ja, am Ende, wer bezahlt, macht die Regeln und ey, die Einschaltquoten, ob wir ein- oder ausschalten, das macht keinen Unterschied, wenn du einen Markt hast, wo plötzlich eine Milliarde Chinesen und eine Milliarde Inder dabei sind. Das darf man alles nicht vergessen, ne? Deswegen ist halt die Frage, sind wir halt auch, ist es halt, und das war ja viel äh, eine Kritik der, der, Kritik an der Kritik, wenn ihr mich richtig versteht, Stichwort Sigmar Gabriel, Otto Addo <lacht> und mehrere andere, die halt gesagt haben, Leute, das, was ihr macht, oder auch Infantino, mhm. ja, mit eurem moralischen Zeigefinger, äh, ist das nicht einfach auch nur die... Lemke? Äh, ja, das äh, Trauern darum, dass einem selber die Macht über den Weltfußball aus den Händen gleitet. Also...
3: Ich, Man muss diese Dynamiken verstehen und die gibt es auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, man kann sich auch über ein eurozentristisches Weltbild darauf, auf so ein, ein, ein paar Grundpfeiler, ein paar Menschenrechte einigen, die eigentlich überall zu gelten haben, egal welcher jetzt irgendwie der Upcoming Market ist oder nicht, Darüber man sollte nicht auch nicht reden. müde sein, die ähm, darauf hinzuweisen und deswegen lasse ich, ähm, finde ich tatsächlich, dass so ein eurozentristisches Weltbild als Gegenargument, gegen irgendeine Kritik ähm, kann nicht, eigentlich nicht gelten lassen. Genau wie ein Thomas Müller, der irgendwie in der, auf einer PK gesagt hat, ja in Deutschland, da gibt es auch Menschenrechtsverbrechen. Boah. Und also, ja, ja, also das okay. war, war, ne, aber, ähm, okay. Das, 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 diese Whataboutisms, <lacht> also das, das macht's ja, nichtsdestotrotz muss ich auch da hingucken, egal wo auf der Welt, und es formulieren und adressieren. Richtig. Und, ähm, ich habe immer noch die Hoffnung und eigentlich auch den Glauben, dass jede Marke mittel und lang- oder jedes Unternehmen mittel- oder langfristig ähm, darauf achten muss, wie es zu solchen Themen steht und dass man kurzfristig sicherlich in ähm, anderen Regionen der Welt da noch Gewinne oder etwas mit Geld irgendwie ähm, stumm schalten kann,
2: dass das aber für einen langfristigen Erfolg von Unternehmen idealerweise nicht tragbar ja. ist. Ich kann da aber mit Tristans Gedanken auch jetzt, ne, weil es jetzt halt gerade so in mir blubbert so ein bisschen ne, im Kopf, ähm, halt auch gut was anfangen, weil was man schon sagen muss ist, so der öffentliche Diskurs mit Blick auf ähm, ja irgendwo auch mit der Art und Weise, wie das Turnier vergeben worden ist, ja, der ist gefühlt jetzt so stark, wie es eigentlich noch nie war, also auch so anhaltend, wie es bislang noch nie war, ne? und das kann kann glaube ich wirklich ein Startschuss sein für etwas, was über das Turnier hinausgeht, mhm. so, ne, deswegen, also ähm, das ist glaube ich, das ist glaube ich ein Punkt, ähm, das ist vielleicht momentan so der, der, der erste große Punkt, den ich jetzt auch aus unserer Runde mit rausnehme. Das finde ich, finde ich, glaube ich, weil ich habe, ich muss halt schon auch sagen, mein Blick aufs Turnier ist halt schon sehr, sehr subjektiv auch bislang gewesen. Ist er eigentlich auch immer gewesen. Ja. Diese Freiheit habe ich mir mit Blick auf den Fußball immer genommen. Ne? Mhm. Diese Subjektivität zu haben und ein Stück weit auch sehr infantil drauf zu gucken und zu sagen, das will ich aber nicht hören. Das ist mein, mein Baby und äh, das will ich mir nicht von irgendeinem irgend Erwachsenen-Scheiß kaputt machen ja, lassen. Das, ja. Also da, ganz, ganz wichtig, auch wenn es um dieser
3: Boykottaufruf und diese Bevormundung. Also mhm. wir sind hier alle Fußball große Fußballfans und mhm. das sind mindestens mal 90 Minuten in der Woche, wo man genau sowas eben nicht hören möchte oder zumindest nicht unfreiwillig. Ne? Und deswegen ich finde, das darf sich auch Ja, sollte man dem Fußball auch immer noch zugestehen, dass er das sein kann. Weil wenn er alles ist politisch heutzutage, aber wenn er das nicht mehr leisten kann, dann hat man ja gar keinen äh, Escape mehr irgendwie von, von diesen ganzen Dynamiken. Und
1: sollte man nicht nur dem Fußball, sondern auch den, den Leuten zugestehen, sich irgendwas zu suchen, um sich, ne? Jeder hat da sein eigenes, aber um, um diese 90 Minuten Zerstreuung sich auch zu erlauben, ne? Trotz aller Krieg und
4: Krisen und Ungerechtigkeiten auf der Welt. Tristan, warum sagst du nichts? <lacht> also ich, ich bin total. Ich, ich freue mich gerade über die Diskussion und noch ähm, Jan auch deine Zusammenfassung vorab, um das große Ganze Kontext ähm, auch so einzuordnen. Ähm, finde ich cool. Also ich, ich finde, das geht gerade total die richtige Richtung. Und ähm, Thomas, was du vorhin noch meintest, die Diskussion auch irgendwie ähm, diese eurozentrische Sichtweise. Ich hatte gerade vor zwei Tagen halt beruflichen Call, wo es auch irgendwie global irgendwie viele Teilnehmer dabei waren aus Argentinien, Brasilien, USA und ähm, auch ähm, eine Mitab- also eine Kollegin aus, aus Tokio war auch irgendwie dabei und da war es schon so ein bisschen sehr exklusiv, meine Sichtweise, auf die ganze Sache. Und ähm, die in Argentinien haben sich einfach nur gefreut. So, mhm. ey, meine ganzen Freunde fahren hin, etc., die erklären krass. einfach nur, dass sie halt irgendwie auch Tickets besorgt haben. 100.000 Tickets in Süd- und Lateinamerika ja. angeblich verkauft. Und im ja. Schnitt
2: 330 Dollar, ne? Das, ja, wow. also, das ist auch so krass. Ne?
4: Genau, und ähm, da habe ich halt selber gesehen, ja, okay, äh, aber hier äh, brennt die Medienlandschaft gerade, ne? Und die meinen immer so, ja, ne, gibt es hier nicht so... Also klar, wird irgendwie erwähnt, aber so, ey, das ist... Wie wir eigentlich auch schon das irgendwie richtig einsortiert haben, ey, das System ist doch eh schon so, sowas von abgefuckt. So. Ja. Ähm, müssen wir gar nicht kurz diskutieren, wissen wir auch. So. Ja. Und und die gehen einfach mit und freuen sich. Ja. So. Und ja. Da war ich natürlich selber da, okay, äh, weil so, bin ich ein bisschen so ein Stocken geraten halt in der Diskussion. Das wurde tatsächlich einfach erstickt, so ne, in dem Call. So. Aber überhö- überhöhen Super wir uns moralisch? Also, das ist jetzt mal so. Das ist ne, eine
2: gute
1: Frage, ja. Weil,
2: also, weil ich empfinde das gerade so, dass genau das, was wir jetzt besprechen. Für mich endlich mal eigentlich den richtigen Itch setzt. Ja, also ich werde mich auch nach diesem Turnier weiter kratzen müssen an diesem an diesem Punkt und an ja. diesem Thema. Ja, aber das That's just me. So, ne? Aber das ist ja genau das, was man letzten Endes erzeugen will mit boykottieren mit der öffentlichen Debatte und unabhängig davon, finde ich jetzt, ne, unabhängig davon, wie das in der Welt gesehen wird, ja, also wie, wie Südamerika drauf guckt, wie auch Teile Asiens drauf gucken, Vorfreude, haben mega Bock auf das Turnier, Sommer-WM, alles cool, ähm, finde ich es mit Blick auf mich selbst halt gerade wirklich gut, weil es mich an einem Punkt, an dem ich immer bequem war und bequem bin, nachzudenken, nachzudenken. So. Ergebnis Ergebnisoffen. Ja, ich ich, ich kenne mich selbst gut genug. Ich ja. werde auch in fünf Monaten wieder ins Weserstadion gehen und mir mein Becksbier kaufen. Das, mit Visa-Zahlen. Mit, mit Visa-Zahlen, <lacht> richtig. Ja, und mein Becksbier kaufen, die jetzt ihre Flaschen alle mit dem, mit dem WM-Emblem äh, äh, ja. schmücken. Ja. Ja. Ähm,
1: und das Wiesenhof-Trikot tragen.
2: Und, und das ist halt der Punkt, der, der mich der mich Massiv an mir selbst stört, eben ja. nicht diese Konsequenz und diese Integrität zu haben. Ja. Super interessant.
3: Ja, also das finde ich auch das Spannende und auch das Wichtige, ne? überhöhen wir uns moralisch jetzt hier. Ich, du hast ja gesagt, ne? it's, it's me und das fände ich ganz, ganz wichtig, auch um damit das weiterhin bleibt, dass jeder diesen Itch bei sich selber fühlt mhm. und selber sich für sensibilisiert und, und drüber nachdenkt, wie man damit umgeht. Und ich. Und dann, dann sollten wir auch alle als Fußballbubble, als Fußballfans dem anderen auch zugestehen, was er da für Schlüsse draus zieht. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, im ersten Schritt für sich selber, sich selber damit auseinanderzusetzen mhm. und äh, da auch tiefer zu graben. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, ey, Fußball macht immer noch Spaß, und ich glaube, das es bei den das wird bei uns allen so sein, ähm, dann ist das auch ganz richtig. Aber diesen Denkprozess mal anzustoßen mhm. und zumindest nicht blind und taub
1: dahin gehen zu werden. Das und, ist glaube ich ganz
2: und wenn richtig. es und wenn es nur dazu führt. Äh, äh, Junge,
1: schnack kurz weiter. Ich bin 30 Sekunden vor der Tür. Ja. Anton muss nämlich leider los. Ja. Okay. Anton, Vielen Dank Anton. Gut. Danke mein großer. Ihr, ihr schnackt einfach weiter. Ihr ja. Die, ja. <lacht> <sein. lacht> die Elefantenfutter, genau. Ähm,
2: bin ich komplett bei dir. Also ähm, ich, äh, letzten Endes geht es mir darum, dass ich eventuell dann eben nach so einem Turnier auch rausgehe und sage ähm, und wenn ich nur das nächste Mal, wenn ich mit der Visakarte zahle, im Geschäft einmal dran denke? Ja? Also steht da Tropfenhüllt den Stein und und, und ähm, ja, dabei bleiben mhm. und, und, äh, und äh, drüber, drüber nachdenken und, und vielleicht, weil ganz ehrlich, ähm, wie oft haben wir uns auch im Öffentlichen schon über die Vergabepraxis einer Fußball-WM aufgeregt? Wie oft haben wir uns darüber aufgeregt, dass äh, Leute bei denen es ja teilweise wirklich auch öffentlich bekannt wird, dass sie gekauft wurden in ihrer Stimmabgabe. Ja. Wie, hat die, wie sehr hat die Öffentlichkeit das meist Schulterzucken einfach mhm. zur Kenntnis genommen und trotzdem halt das Ding weitergemacht? Und wir, wir drehen gerade echt ein großes Rad. So, wo, wo, also Konsequent, inkonsequent.
3: Ja, also da da vielleicht nochmal, also erstmal finde ich diesen Schritt der Sensibilisierung, weil jeder für sich selber und nicht über andere oder für andere, das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dass es nicht darum geht, anderen zu sagen, wie sie jetzt dazu zu stehen haben, also diese Bevormundung, Ähm, gleichzeitig muss man sich aber auch gewiss sein, wenn man diesen Denkprozess einmal durchlaufen hat und diese Sensibilisierung erfahren hat, ähm, allein drüber nachzudenken, wenn ich mit der Visa zahle, was da dahinter steckt, ähm, das ist dann auch eine Form von Inaction. Also da muss man sich auch bewusst sein, es reicht nicht, dass sich selbst damit wohlzufühlen, dass ich mir die Gedanken gemacht habe. Verändert wird was, wenn man irgendwie auch danach handelt. Ja. So, ne? Aber zu dem Schluss darf auch jeder kommen und gucken, wo er da irgendwie die, 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 ähm, die Schwelle
2: setzt, wann man irgendwie aktiv wird. Ähm,
3: aber, ja, aber der Prozess, aber der Pro-
2: der Prozess <lacht> des Umdenkens beginnt ja mit genau mit diesen ersten kleinen Dingern. Also mit dem, ne? äh, Moment mal. Ich zück jetzt schon wieder meine Visakarte. Das waren doch die. Also, ne, so so ist es bei mir zumindest, so fängt es bei mir zumindest an. Und ja, vielleicht, vielleicht ist das der Denkanstoß. Aber trotzdem, nach wie vor habe ich große Angst davor, ja, in der Auseinandersetzung irgendwann an einen Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, dann sei konsequent in dem, wie du drauf guckst. Und konsequent sein bedeutet dann auch so, und jetzt seid ihr dran, Ja, ja. Ja? Wo, wo, wo beginnt es? Wo zieht man die Grenze? Wo ist es vertretbar, inkonsequent zu sein? Exakt.
1: Und das finde ich, Entschuldige, ich bin jetzt gerade reingekommen, habe ich den Flow unterbrochen, weil das ist nämlich echt ein Punkt, auf den ich noch auch, eh, eh noch hinaus wollte. Weil wenn du die Konsequenz dann anwendest, dann ist es wirklich schmerzhaft, mhm. ja. Schon du fährst hierher mit dem Auto, ja. Du tankst Benzin aus Saudi Arabien, das Nachbarland von Katar, in dem die Menschenrechte noch viel katastrophaler sind, ja. Äh, wir gehen zu McDonald's, wir gehen so. Wo fängst du da an, ja? So fliegst du nicht mehr aus Protest gegen die Menschenrechte mit qatar Airways, wenn es dir angeboten wird, sondern stattdessen mit Kapuzki Air aus Weißrussland. Mhm. Aber es wäre eine Konsequenz, zu sagen, ich boykottiere dieses System. Das wären dann schon Konsequenzen. Und das finde ich dann schon wirklich, da wird es dann schon schmerzhaft. Und da ist es dann auch, finde ich, problematisch, was Frede vorhin meinte, einen Boykott von anderen zu fordern mit dem moralischen Ding, wenn du weißt... Eigentlich, wenn man es konsequent zu Ende denkt, müsste ich mich auch selbst beschränken und mache ich es mir nicht selber zu leicht und halte ich mir nicht selber auch die Augen zu, wenn ich nur sage, die müssen, die müssen, weil das ist böse, weil das System ja viel größer und viel komplexer und mit ineinander verwoben ist, als wir es wahrhaben wollten, was wir jetzt erst sehen durch Katar. Die Deutsche Bahn hat da die Züge hingestellt. Siemens hat da die äh, Stadien, die äh, Lüftungstechnik gebaut und so weiter. Hoch tief alles deutsche Konzerne, die ganzen äh, gestorbenen Bauarbeiter, ja, äh, die sind ja nicht alle nur beim WM-Stadion, ne? sondern das ist ja diese Zahl von Tausenden, gut, die bezieht sich glaube ich auch laut Amnesty auf zehn Jahre, aber trotzdem sind es irgendwie knapp 7000 gestreckt, aber die sind ja auch auf Baustellen von deutschen Konzernen. So, da fängt es dann ja schon an. Ja? Fahre
4: ich jetzt keine Bahn mehr oder was? Aber genau das ist ja das Fantastische, was die Diskussion gerade ausmacht. Also genau das wird jetzt halt angeregt, ja. überall halt. Ne? Ja. Um halt jegliche Systematik oder jegliches System halt zu hinterfragen. Exact. Und genau da anzusetzen, okay, wie kreativ bin ich selbst in der Lösungsfindung, um halt dem entgegenzuwirken. Ja. Und genau da appelliere ich ja tatsächlich ja dran, Leute, werdet kreativ und, und versucht, euer Werkzeug zu finden, um mal halt da irgendwie anzusetzen. Richtig. So, um das halt irgendwie, irgendwie zu reparieren. Ja.
2: ja. Und die, ganz kurz nur, und die, die, ähm, die, 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 die Antwort auf dieses moralische Dilemma, was du gerade beschrieben hast, Thomas, ja. Ähm, kann ja dann auch nicht sein, okay, dann mache ich nichts. Exakt. Ne? Ja. Exakt. Und das ist, das ist halt, und das ist und da das, ne? das ist, deswegen finde ich das halt ja jetzt gerade sehr, so soll es ja auch nicht sein. Deswegen ja. finde ich es halt gerade jetzt gerade sehr, sehr hilfreich, ne, weil das war meine Tendenz ja. zu sagen ja, aber äh, eben ja. wenn ich nicht 100% konsequent sein kann, dann macht das für mich das ist ja Quark. Ja? ja? So, deswegen finde ich halt eben genau das, was Tristan sagt, finde ich halt total gut. Überleg dir, was in welchem Rahmen kannst du einen Beitrag leisten und das wird ja wachsen. Also, ja. wenn du damit anfängst, dann Übernimmst du das vielleicht, den, den ersten und den zweiten Schritt übernimmst du in deinen Alltag ja und du, und du guckst halt so auf das Thema Fußball und du sie, nimmst den Fußball anders wahr und dann kommt irgendwann der, der nächste Schritt und, und so baut sich dann halt eben deine Awareness auf Rechtlich. wahrscheinlich. So. Und das ist das ist dann schon, dafür ist allein dafür ist die Debatte gut.
1: Würde ich genau. eine 100 runtersetzen. Ja,
3: absolut. Wie in der Schule. Ja, das wollte ich auch sagen. Ähm, (lacht) Also ganz wichtig, jeder nach seinen Möglichkeiten. Es gibt nicht die 100%, die jeder erreichen muss, sondern jeder nach seinen Möglichkeiten. Ähm, Wer sich mit der Thematik auseinandersetzt und dann sagt, ist mir egal, dann sollte man sich nochmal Gedanken machen. Aber wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und sensibilisiert hat, ähm, dann gibt es niederschwellige, also jeder nach seinen Möglichkeiten. ähm, Und äh, Tristan sprach darüber, kreativ sein oder dieses Instrumentarium. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, ne? wenn man mal da reinguckt, ne? es gibt ja so viel, was man machen könnte. Mhm. Ähm, äh, jeder nach seinen Möglichkeiten, also da auch nicht äh, über andere oder für andere das entscheiden, sondern jeder bei sich selber anfangen und gucken, ne? was, was für einen Beitrag kann, will, soll, muss ich leisten.
1: Ja, sehe ich ganz genauso und vor allem, wir sind ja auch schon als Werder-Fans ja, immer in dieser ähm, Differenzierungslage. Ich, ich spreche jetzt mal nur für mich. Ne? Ich habe zu Hause, ich weiß nicht, wie viele Trikots. Ja? Ich kaufe mir keins mit einem Wiesenhof-Sponsor. So, das ist mein persönliches Ding. Ja? So, jetzt sagen andere ja aber wieso und die sind, und, die sind, und ich glaube auch Werder Bremen, die sagen, das ist ein guter Sponsor für uns, der tut dem Verein gut. So but, Aber ich für mich, ja? ich persönlich Plauder aus dem Nähkästchen. Ich verachte auch dieses ganze Amazon-System, weil das für mich eine riesige kapitalistische Ausbeutungsmaschine ist, die ganz viel kaputt macht ähm, und g- Geschäftsmethoden hat, die ich nicht unterstütze. Ich gehe zu Karstadt und gehe in den Einzelhandel und das ist aber so. Aber ich bezahle dadurch natürlich mehr und muss mich dem Gespött der Leute, wie du bist nicht, ne? Wie du kannst nichts bestellen? Ja, bestell doch. Nee, mache ich nicht. Ja. Ja? Ist aber mein persönliches Ding so... Ne? Oh Moment, ich Jan kriegt mein... gerade eine facebook notification ja. auf seinem iPhone. <lacht> so ist es. Du weißt, ich war da immer schon so ein bisschen nerdy, ja. Mhm. So, also, es ist jetzt aber nicht so, dass ich andere damit bekehre oder dass ich jetzt. Äh, ne? Aber ich esse Fleisch zum Beispiel, wo andere sagen würden, nö, das darfst du nicht mal. So, jeder muss da ja für sich selber seine. Ja. Linie ziehen und ich muss sagen, mir jetzt äh, den neuen WM-Ball äh, Al- Al-Rali oder so heißt der, glaube ich, habe ich eben nachgeguckt und das Maskottchen Burki. <lacht> das hast Sehr, du dir ausgedacht. <lacht> ja ausgedacht. Äh, ja, äh, okay. Äh, Werde ich mir jetzt nicht kaufen, das fällt mir jetzt nicht so schwer, aber ja, ich weiß nicht, wie wie seht ich, ihr das? Ich
3: hatte gerade noch so einen Gedanken, ne? also kann man eigentlich, also wir sitzen ja hier wirklich als Fußballfans, ne? also ja. als, als Werder-Fans. Ja. Ähm, ich also gerade als Fan kann man eigentlich nicht zu dem Schluss kommen, dass einem das alles egal ist, weil Fan heißt ja, dass ich eine überproportionale Leidenschaft für, für ein Thema irgendwie habe. Also das so und ein Fan zeichnet sich ja auch durch was Aktives aus. Man, also passive Fans, ich weiß nicht, ob, ob, ob das nicht sogar ein Widerspruch in sich ist, ne? Ja. Ein, ein passiver Fan zu sein. Ähm, deswegen glaube ich, passiert oder sind Fans genau die, die
2: da aktiv werden. Punkt. Guck mal, und ja. ganz ehrlich, wir als Werder-Fans, ne, ich, ich lasse mich zum Beispiel auch beeinflussen äh, und, und bin da total dankbar dafür, dass Werder Bremen eine Fanschaft hat und Ultras hat, die halt sich auch so klar positionieren. Ja. Das sind Sachen, diese ganzen Banner und so in der Ostkurve, wenn ich im Stadion bin, ich sehe das ja. Ja, und ich höre das und das setzt einen einen moralischen Triggerpunkt bei mir. Und allein das ist ja schon was wert. Richtig. Und es ist ja auch das das Tolle, dass man über, egal
3: was man jetzt macht, ähm, wir als Fans können ja auch wieder uns den Fußball mehr und mehr wieder aneignen. Also so eine Egalhaltung. Dann wird uns das, was wir lieben, so weggenommen. Mhm. Und gerade weil wir es lieben, muss man eigentlich gucken, dass man immer eine aktive Rolle darin spielt. Ob das auf Vereinsebene ist oder eben auch, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht. Mhm. Also Sonst dann gleitet uns das Ding ja komplett. Also wenn wir irgendwie sagen, wir wir lehnen uns zurück und jetzt ist ja irgendwie auch egal, dann, dann, dann nimmt man uns unseren Sport weg ja. und auch so ne durch durch kleines Nagen pieken äh, sorgt man immer dafür dass man noch Teil ja. von diesem Fußball ist ja. und dass sich das eben nicht irgendwie voneinander trennt dass es irgendwo die Fans gibt und irgendwo den Fußball und das, das funktioniert ein, ja nicht. und das ist ein super
2: Beispiel guck mal guck mal wie 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 äh, 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 ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel deutsche Schlachtenbummler 1990 nach Italien gefahren sind da waren da war eine Tribüne voll mit 20.000 Hardcore-Fußballfans, Vereinsfans, die halt eben für die WM sich, waren alle in ihrem Fanatismus vereint, waren in den Farben, in den Vereinsfarben getrennt und sind trotzdem alle hingefahren und haben Deutschland angefeuert. Ja. Irgendwann im Vorfelde der WM 2006 kam die Mannschaft. Mhm. PR-Strategie Strategie des DFB. Und dieser, dieses, diese Fankultur auf Nationalmannschaftsebene wurde dadurch komplett gekillt. Und weil es niemanden so wichtig war, wie es im, im Vereinswesen genau. wichtig war,
1: Richtig.
2: ist dieses Aufbegehren nicht gekommen. Und geärgert und dann, haben wir uns nicht drüber. ne? Und
3: jetzt ärgern ja. wir uns drüber, dass es irgendwie weg ist. Ja. Aber ja,
2: ja. Man hätte und es ist aber halt ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, ja. wenn Fans nicht aufbegehren und sagen: Ey, was ihr mit meinem Sport macht, fuck you. Ja? Und das ist ja ein Mahnmal ja. Im, im besten <lacht> Sinne wahrscheinlich. ne?
4: Bei mir wird das Thema sogar noch flankiert von der Freude, dass Lücke nominiert wird. Zum Teil. Ja, ich will also, doch ja, ich will. So, und dann auf einmal ja. hat man das. so wie klein. Ja, okay. die, die Hände gehen hoch. Ja. Genau die. Genau richtig, die unfassbar so große Freude. Ja. Lücke wird nominiert. Ja, ja. Ich wirklich. Ich habe mich so sehr gefreut. Ja, ja. Und im, im gleichen Zug. Ah, fuck, wo fährt er eigentlich gerade Ja hin, genau. Ne? Ja, so. Und
2: guck dir an, wie er sich freut. Ne? Also ja. das, das finde ich, ist halt auch so. Es wirft halt nochmal so ein geiles Schlaglicht auch, auch darauf. Ne? Wir reden halt darüber was du vom moralischen her und von der von der gesellschaftlichen Norm her gut finden kannst und was nicht. Einfach auch ausdenkst. Und dann ja. guckst und dann guckst du halt auf diesen Spieler, ja. der nominiert wird und der sich einfach freut wie ein kleines Kind. Und ja. du siehst dieses Leuchten in den Augen ja. und du siehst ihn auf der Pressekonferenz sitzen und dann wird aus der Pressekonferenz deutlich, er hat sechs Wochen vorher immer angesprochen auf die Nationalmannschaft, ja Leute, jetzt wartet doch ab und die Entscheidung kommt. <lacht> so. Und dann sitzt er auf dieser Pressekonferenz und mehr oder weniger, ist wird deutlich, ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Ja. Ich wollte da unbedingt hin. Für mich geht ein Traum in Erfüllung ja. und dann denk ich mir halt, wie wir es heute auch in der Folge auch gesagt haben, mhm. ey, wer bin ich, dann zu sagen, ey, aber Alter, du darfst ja, da nicht hinfahren, das ist, doch, das ist doch der Scheiß. Ne? Und dann sind wir bei Frede dann sind wir bei Tristan, wo man zumindest dann sagen muss, dann, dann guck für dich drauf. So, wie Anton
1: sagte ja. das ja auch. Ja. Ne? Äh, Anton sagte ja auch, also das ist wirklich das Allergemeinste. Ne? Und wie gesagt, auch da muss man ja mal an sich selbst denken. ich ne? Keine Ahnung, stellt euch vor, egal, ne, wir arbeiten jetzt alle in verschiedenen Branchen. Aber stellt euch vor, es kommt wirklich der fetteste Auftrag der Welt, von dem du immer, oder stell dir vor, du bist Architekt ja, und jemand sagt, hier hast du eine Milliarde und jetzt bau das Ding deiner Träume, bau es hier hin, äh, es ist nur leider in China, dann will ich auch mal Leute sehen, die sagen, nee, baue ich lieber ein Reihenhaus in Wanne-Eickel, ne, <lacht> und die dann halt verzichten und wenn dann jemand kommt, so, du musst aber, du musst aber, es ist schwierig, es gibt dafür Gründe und Moralisch äh, Rechtfertigung äh, das auch bei anderen in Frage zu stellen, aber es von anderen zu fordern finde ich wirklich schwierig. Sehr, sehr es ist schon ein bisschen anmaßend, muss ich
3: ja, Wobei du dann, wenn du das, das Milliardeprojekt annimmst, auch die, die Haltung, an, die du vielleicht vorher vertreten hast, nicht mehr auf die Fahne schreiben darfst. Ja. Also Haltung muss auch was kosten. Ja. Ja, und das ist ja auch was ganz Spannendes hast jetzt bei diesem, bei, bei, bei diesem Turnier, ne? Also was die FIFA nach außen kommunikativ immer ausgibt, für was sie stehen wollen, mhm. etc. pp. Und wie schnell dann aber eben mit den äh, Dollarscheinen die Augen irgendwie überdeckt ja. werden. Also ähm, das, das hat das auch ganz, ganz deutlich gemacht. Ähm, Haltung muss was kosten, auch Unternehmen und auch Organisationen. Und äh, wenn du das ist nicht kosten lässt, dann hast du keine. Und ja, das haben dann genau. Coca-Cola eventuell nicht, das hat ja. McDonalds dann eventuell nicht und das hat die FIFA schon gar nicht. Ja. So, aber ja. das, war, und, das die war FIFA, und
2: die FIFA vor allem, weil sie ja wirklich auch äh, äh, so heuchlerisch diese, dieses Feigenblatt vor sich herträgt und sich so groß auf die Fahne schreibt. Ey, Infantinos Pressekonferenz <lacht> gestern. Scheiße. Ja. But, 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 today I'm Katari, today I'm... I feel gay. Was zur... Hölle. Ja. Ja. <lacht> ja. Und das und das. Äh, da, ich habe das gestern auch bei Twitter geschrieben. Es ist für, das finde ich das eigentlich, also wo mir die Kinnlade runterfällt, dass Leute über Jahre hinweg ein Image pflegen, ja, und auch auf eine auf eine Karte einzahlen, wie ihr öffentliches Bild sich formt. Infantino ist ein klassisches Beispiel, ne? sich ab einem gewissen Punkt auf, auf einem Level zu sehen, ja. also also auch als als Person, als Charakter auf einem Level zu sehen wo es dir einfach scheißegal ist, ob da in irgendeiner Form Mismatch ist oder ob, das, ne, ob da ein Widerspruch in sich ist, sondern es ja. ist einfach, ab einem gewissen Level sagst einfach, pff, heute, Sepp, heute so morgens.
1: So. Ohne Scheiß, Sepp Blatter, sein Vorgänger, hm. denkt bis heute, er, er hätte den Friedensnobelpreis verdient. Das ist kein Witz, das ist kein Witz hm. mit der Begründung. Und wobei wir da auch sagen müssen, auch da vielleicht ein bisschen eurozentristisch drauf geguckt. Sepp Blatter argumentiert damit, dass er äh, die WM nach Afrika gebracht hat. Ja, als ersten Kontinent äh, oder als erstes Turnier auf diesem äh, Kontinent. Und äh, für Südafrika war das eine Riesensache, ein Riesenentwicklungsschritt, äh, was die jetzt zu einem g 20 staat hochkatapultiert hat. Und äh, in Sepp Blatters Kopf ist das sein Verdienst Ja, und äh, hätte jetzt, also so viel zum Thema. Es gibt auch positive äh, äh, Punkte, Reizpunkte, die man setzen kann mit der Vergabe einer WM. Vergessen wir nicht, 2006, Deutschland, hat Deutschland auch dieses Turnier genutzt, um sich ein ein, ein neues Image zu geben, die Welt zu Gast bei Freunden, Wir sind nicht mehr die Nazis, die spießigen Deutschen, die äh, Roboter, die Autos bauen, aber nicht f- und immer auf zwei und vier klatschen. <lacht> ne? Sondern wir das machen haben, wir immer noch. noch. Also, Lass ehrlich sein. Aber äh, in der FIFA-Kampagne sah es anders aus. Ja. Da war Tschakka-Tschakka. Waka-Waka. Ja? Nee, aber das darf man halt auch nicht vergessen. Es waren immer politische Instrumente. Auch Russland, ja. Hat versucht, gut, 2018 war nicht das Russland von, aber hat auch versucht, sich als äh, äh, offenes Land darzustellen, hat nicht funktioniert, aber äh, so, das darf man alles nicht vergessen, dass Spiele instrumentalisiert wurden, hat es auch im Positiven.
3: Also über die transformative Kraft
2: des des Fußballs muss man nicht. Achso.
1: Ja das, ja, ja, das war ja. Olympia.
2: Ja, ja aber das, ne, guck nach Peking. Ja. Da war die Debatte gar nicht so stark, wie sie es jetzt ist. Deswegen finde ich es halt so wichtig, Richtig. <lacht> das meine ich halt damit. Die die Debatte ist jetzt da und sie und sie ist nicht. Es ist kein es ist kein 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 wie, wie nennt man das kein Buschfeuer irgendwie Strohfeuer. Strohfeuer kein Strohfeuer ja. Sondern sie das ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, sie bleibt über einen längeren Zeitraum. Hoffentlich da.
1: wird ja. sie das. Hoffentlich ja, wird sie, sie das.
2: Ich finde gefühlt ist sie das jetzt auch schon. Ja, jetzt ist halt die Herausforderung ist wirklich auch über das Turnier, wie Tristan auch sagte, über das Turnier hinauszutragen ja und es zu nutzen um 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 Reizpunkte zu setzen. Und gleichzeitig fährt Robert Habeck mhm. nach Katar und schließt Milliardendeals ab und ne, ich will jetzt, jetzt dieses Riesenfass gar nicht aufmachen ja, aber, aber es, ist es halt gehört die, ne. natürlich auch dazu ja weiß und ich nicht also es ich ist, finde
1: es ist, ja aber es ist verstehst du aber solche Sachen das will ich nur ähm, Heizen diese Diskussion auf und heben das auf so eine äh, so ein, äh, Spaltungs-Impfdiskussion, äh, ja. du musst und du musst nicht. Da sagen natürlich die, die sagen, ach komm, scheiß auf Menschenrechte, nirgendwo gibt's Menschenrechte. Für die ist das natürlich ein Argument, ne? Aber der Habeck fährt hin und macht das, aber die Deutsche Bahn baut da ja. die Züge hin. Deswegen ist das, spielt das natürlich schon eine Rolle. Ne? Ey, Qatar hat 10% an VW beteiligt, an der Deutschen ja. Bank, an der Lufthansa, das darf man halt alles nicht vergessen.
3: Aber die WM kommt ja on top und wir reden ja über einen Fußballkontext. Ne? Also richtig. na klar, also da, das kann man über, über ganz viele Staaten auf der Welt, aber die, wenn, mhm. man kann ja auch die WM für sich betrachten und da ja. schon, also allein diese WM ist schon auf Menschenrechtsverbrechen gebaut. Also da geht es gar nicht um Völlig die, richtig. was darüber hinaus vielleicht in diesen Nation, weil dann macht ne? das, ja genau, äh, relativieren schon mal gar nicht, ja. aber allein, wenn ich isoliert die WM die Vergabe und die Entstehung dieser WM mir angucke, dann
2: kann ich da ganz viel Kritik, und die WM ja, findet halt nun mal nur in einem Land dieses Jahr statt. Mh, korrekt, so. Und da kann ich ja, muss ich ja rüber reden dürfen. Ja, und letzten Endes glaube ich halt Correct. auch wirklich, die einzige Möglichkeit, die du als kleiner Fußballfan hast, ist genau das, was wir am Anfang auch schon besprochen haben. Ne? Du, du wirst zwangsläufig scheitern, wenn, wenn, dein, wenn dein Aim und dein Ziel ist, äh, ähm, jetzt sofort einen Apparat aus dem Boden zu stampfen, der in der Lage ist, das alles pff, über den Haufen zu werfen und äh, 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 den, den moralischen Unterbau neu zu verhandeln. Ja. Ja, nur so, das wird scheitern. Ja, deswegen muss ja der Ansatz sein und deswegen, deswegen, ja, ich gehe als ich gebe mit einem Gewinn raus aus der Runde. Der Ansatz muss sein, diesen Veränderungen auf der Ebene des Individuums zu, zu setzen. Ja und die Leute dazu zu bringen, jeden einzelnen dazu zu bringen, darüber nachzudenken ja. und seine Schlussfolgerung zu ziehen und nur so schaffst du es nachhaltig im Kollektiv eine Veränderung des Mindsets zu erzeugen, zumindest ist die Chance da, ja, um eventuell dann auch irgendwann, wenn das wächst auf einer anderen Ebene für Veränderung zu sorgen. Ja. So, und da, dafür ist diese Runde Gold wert. Also, für mich jetzt. Ich gucke ja nur auf also jetzt, was ist mein, mein, mein Gewinn aus dieser, aus dieser Diskussion, die wir führen. Das ist cool. Hoffentlich cool.
4: geht es auch noch zwei, drei anderen Leuten so. Ich finde das fantastisch zusammengefasst erstmal. Ich hatte aber auch gerade, du hattest es irgendwie vor fünf Minuten angesprochen, also Lücke einerseits, als wir daraus irgendwie zu dem Thema Fans fahren irgendwie mit 20.000 Mann in ein anderes Land und, und, und supporten Nationalmannschaft. Ich hatte gerade kurz das irgendwie aufgenommen und auch kurz darüber nachgedacht von wegen, okay, eigentlich würde ich auch super gerne irgendwie Lücke supporten, ins Stadion fahren und halt da irgendwie das Ding feiern, so ja. ne? dass er irgendwie nominiert wurde und halt auch dort spielt. Und ich weiß ganz genau, mein Herz Herz ist gebrochen, ich kann das nicht, darf nicht. Und so mir wird die Chance genommen, wirklich um halt Lücke zu feiern und, und, und das ganze Ding zu feiern, dass er nominiert wurde, weil ich... ich ich ich, ich ich weiß nicht, wie ich da irgendwie gerade mit umgehen soll. Ne? Und ja. ähm, ich liebe es, dass Lücke dann spielen wird. Und ja. ich und, und
2: und das zahlt auf so eine Karte ein, die jetzt das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, ne? Aber den, den ich auch so unheimlich schade finde. 1990 ist auch so ein klassisches Beispiel. Keine Ahnung, hast Gruppenspiele in Städten, die liegen irgendwie 400 Kilometer auseinander. Du fährst halt durch ein ganzes Land ja. und du siehst halt ein ganzes Land und du guckst dir das an und 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 im besten und Sinne eine Fußballnation lernst auch, du halt. Ne? Das ist ja auch kultureller Austausch, so, ja. ne? Und jetzt fährst du halt. Jetzt findet eine WM in einem in einem Land statt, das erstens sehr klein ist, okay, das ist ja per se nicht schlimm, aber sieben Stadien werden alle gebaut in einem Radius von 18 Kilometern. Ja. Ja, was zur Hölle?
1: Ja. So.
3: Kann man natürlich, also jetzt mal, wenn man alles andere ausblendet, auf dem Papier liest sich das aber ganz geil. Also ich kann als Fan irgendwie, ich kann als Fan irgendwie wirklich von Fußball umgeben, in ja. ins Stadion gehen. In, also ja, ja. In, äh, also ja.
1: Russland hattest du sieben Zeitzonen. Ja. Ja. Und das ist vermutlich dann bei dieser Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das wird auch mega strange. Also, ja. das sind ja auch Flugzeiten. Ja. Das ist ja, ja, also das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. ja ähm, Stimmt, ne? Und äh, trotzdem ist natürlich auch der Aspekt, und das ist ja auch dann ein Argument der 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 Katarer, wie es ja jetzt heißt. Also es hieß ja 30 Jahre lang Katar, jetzt ist ja Katar. Äh, die, Danke, ARD. Die Katari. Ähm, äh, die sagen natürlich auch, ey, kultureller Austausch, geil, endlich mal in der arabischen Welt. Hä? Also kann man ja so ne? auch das auf dem Papier ist ja
3: per se Warum sollte man auch das nicht, stehen lassen? nicht so ja.
1: schlecht, ne? Und wenn man dann ja. sieht, dass das noch das fortschrittlichste Land ist, ist der Ansatz ja erstmal okay, Aber ähm, wie gesagt, da muss man schon sehr breitbeinig stehen, um das, um die Gesprächskarte dann durchzuspielen, so, wie die das, FIFA das ja, macht. Oder, und jetzt, oder, jetzt haben wir ja
2: auch noch das Argument, äh, das, das, äh, das zugegebenermaßen sehr polemische Argument, äh, ja, was, was halt auch <lacht> immer wieder auftaucht, des, äh, des Kulturimperialismus ja. <lacht> noch, noch überhaupt nicht besprochen. Ja. Ja, also ja.
1: Klar, logisch. Aber ey, ich sag ganz ehrlich, um nochmal einen Gang zurückzuschalten, ey, Ich habe sogar mir Oman gegen Deutschland angeguckt, weil ich wusste, Lücke macht sein erstes Spiel. Und ähm, ich habe mich so für Lücke gefreut. Dann kam er rein und dann schießt er das Tor und macht es auch noch so gut. Und Leute, es ist, ich weiß nicht, es es toucht mich. Und auch wenn ich dann sehe, ich habe jetzt heute früh zum ersten Mal in diesen Spielplan geguckt. Ich habe morgen übermorgen frei, Montag, Dienstag. Das heißt, ich kann morgen ausschlafen, setze mir einen Kaffee auf und dann spielt, glaube ich... England gegen... Iran? Iran. <lacht> und danach ich liebe diese
2: WM-Spielpaarung. Sind aber, das ist einfach England,
1: Iran und danach... Das tut bei mir gerade gar nichts. Und, und danach sehen legal Niederlande. Ey, geil. Und draußen zwei Grad Nieselregen, Wind von der Seite. Ey Leute, wie soll ich das denn nicht gucken? Ja. Mal ganz ehrlich, als Fußballfan... Wie soll ich das denn nicht gucken? Ja,
2: und dann sind die Anschlusszeiten auch noch 11, 14. Das, <lacht> ja, das ist wirklich, bei der Arbeit äh, ist es Recherche. Ich muss den ja, Fernseher anmachen. <lacht> tut mir leid. Ja, ich, ja.
1: Und was ich aber definitiv auslassen werde, und ich denke, jetzt können wir auch die Schlussrunde einleiten. Oder? Wie ist, äh, ihr seid doch zeitlich ein bisschen gebunden, oder? Wie ist es? Du hast noch Zeit. Ja, sehr gut. Redet okay,
2: Gerne noch weiter. Ich müsste demnächst irgendwann. Ja,
1: gut. Okay, dann, <lacht> dann, äh, dann, äh äh, heben wir uns die Schlussrunde noch auf und äh, ich gebe das Wort weiter an
4: jemanden, der noch was zu sagen hat. Ich wollte was zu sagen Würde zu dem gern. Spiel Deutschland-Oman. Ne? <lacht> ähm, was mich total irritiert hatte, war Lücke schießt das Tor. Ich habe mich total gefreut. Aber wie ihn natürlich auch alle irgendwie auch feiern. Ne? Der ja. ist halt so angekommen Hammer, in der, ja. Daten, in der Mannschaft. Es ja. hat sich aber auch so falsch angefühlt. Warum, äh, ja. Mit wem freut er sich? Nicht mit dem Teamwerder ja. Bremen, sondern halt mit irgendwie Bayern-Spielern und so weiter. Also das hatte ich total verrückt, irgendwie das irgendwie so ja. zu betrachten. Aber genauso wie gut er angenommen wurde sofort, ne, wie, du merkst halt, die, die Wertstellung innerhalb des Teams ist halt so hoch und, ähm, die Wertschätzung, so, finde ich halt fantastisch auch ja. natürlich, ne, das freut mich so sehr für ihn menschlich, dass ja. er so angekommen ist, ne.
2: Und jetzt zeige ich dir mal, wie mein, wie mein kaputtes Gehirn funktioniert. Mein, mein Gedanke war, ja. ey, fuck, wenn der jetzt irgendwie ein Turnier spielt ne, mit lauter Weltklasse-Fußballern und dann schießt er da fünf Tore, dann fährt er aus dem weg und sagt so, ey, mit guten Fußballern zu spielen ist eigentlich ganz ja. geil. Ja, nein, so. das darf er nicht <lacht> denken. Ja,
1: genau so <lacht> denke ich. Das, nein. Meinst du, du müsstest, müsstest ihm eigentlich jede Stunde sagen, vergiss Crosshund. Ja. Ja. Vergiss Cross du nicht. Ja. 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 Oder andersrum. Das ist dein Fußball. Kimmich
2: ist gar nicht so gut. <lacht> der der nee, hat nur, nee. nur gerade in Form hoch. Genau. Ja. Musiala oder nicht? Nee, aber, aber Tristan hat ja vollkommen recht. Ne? Also man hat auch im Vorfelde äh, Bilder von den ersten Trainingseinheiten gesehen, ja. weißt du, wo er dann da steht und dann kommt, äh, kommt er hin und alle schnipsen ihm so ans Ohr. Ja. So als Begrüßungsritual mit Hi, äh, willkommen in der, in der Nationalmannschaft. Und auch wie er sich, das ist ja, finde ich, auch so krass, ne? Er gibt sich halt bei Werder als absoluter Führungsspieler und äh, ne, äh, äh, Lautsprecher und äh, auch jemand, der wirklich auch äh, das Team mal wachrüttelt auf dem Platz und so. Und dann fährt er zur Nazio mhm. und macht halt den. Ich bin nur Gast hier, ja. ja. Ich wenn ich helfen kann, bin ich da, ja. man möge es mir sagen, aber ich stelle mich erstmal hinten an ja. und du wie Tristan wie halt sagt, ne, du siehst halt äh, in jedem Umgang, wie sie nach dem Tor mit ihm jubeln, wie ja. er im Training ist, wie sie auch Witze mit ihm machen und so. Dass er schon komplett drin ist. Ja. Und
1: auch diese Interviewäußerungen danach von Neuer und Flick und so, ne, die ihn ja, also Neuer, das war, klang ja wirklich so, als hätte er ihn gefordert. Mhm. Äh, und, ne, und du hast auch gemerkt, ich habe das Spiel ja gesehen, in der zweiten Halbzeit, äh, Mukoko raus, Lücke rein und auch sonst ein paar Wechsel. Und plö- es war ein anderes Spiel, mhm. weil ich habe noch, plötzlich hatten alle Bock, zu flanken, die Bälle in 16er zu geben, nur um zu. Checken, aus reiner Spielfreude. Mhm. Wir haben da ja jetzt wieder einen. Mal gucken, ob das klappt und es klappte. Und wie geil auch. Und die hatten richtig Spaß und du hast es auch gemerkt, dass auch die Mannschaft dankbar war, dass da nicht irgendwie eine falsche Neun
2: oder, Ja, und die Medien halt auch danach wieder komplett, ne? Ey, das Oman-Spiel, ist Füllkrug jetzt unser Startneuner und so, ne? Und, ähm, ja. Was denkt ihr denn?
1: Rate die Aufstellung. Also rate den oh.
2: Mittelstürmer. Erstes Spiel gegen Japan. Glaubst B, 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 Friede, Friede, Ich, ich glaube,
3: glaub, Flick macht den Yogi. Ich glaube. Ich glaube, Ich glaube Havertz läuft erstmal auf. Aber ich glaube, dass ähm, Lücke. Aber interessiert ja dich eigentlich auch gar nicht. Nee, also ich, jetzt habe ich gerade <lacht> wieder gemerkt, ne? Also, wir Sorry. saßen jetzt alle kaum ging so um eine Lücke in Werder Bremen, alle fettes Grinsen irgendwie drauf. Ja, Und das ist ja das, ne, ich, ich werde die Spiele nicht gucken. Und nichtsdestotrotz. Lass Lücke da mal einen Dreierpack schießen, als ob ich nicht auf YouTube mir das Highlight-Video ja. bis zum Erbrechen angucken mhm. werde. Also ich werde das ja verfolgen, ich werde die Spiele auslassen, aber ich werde das ja trotzdem verfolgen. Ich bin ja immer noch Fan und natürlich, wenn der wenn der da anfängt zu zünden, dann erst recht. Pass auf Hot Take. Brennt YouTube.
2: Hot Take, Und macht zwei Token. Weil ich glaube, ich glaube, ich glaube in der Tat, dass das. Äh, ähm, dass der prädestiniert ist für genau dieses erste Spiel. Also auch von der Körperlichkeit her ja, prädestiniert ist für genau dieses Spiel.
1: Und sogar seine Gegenspieler kennt.
2: Ja, ja, ja. Ito, Itakura, äh, ja. die sind das.
1: Ja.
4: Von Stuttgart und Schalke. Ich würde sogar sagen, das ist kein Hot Take, weil das Selbstvertrauen in der zweiten Halbzeit, was sie gegen Oman hatten, mhm. als er da reinkam, ist halt so hoch gewesen. Ja, ja. Du hast es so, gesehen. Ja, ich habe mir das dann auch nochmal angeschaut tatsächlich. Ich war ja mit Freda in der Knapp, wir haben heiß diskutiert zu dem ganzen Thema, Ach, was wir stimmt, heute haben. Richtig, ja, ja. Aber ich habe mir das halt nach nochmal angeschaut, weil mich das dafür zu sehr interessiert hat. Und das war halt wirklich eine, eine Steigerung, wo ich mir denke, das, das kann Flick nicht einfach so stehen lassen. Ja, der muss ja. den halt spielen lassen. So, und natürlich kommen noch so andere Faktoren, er kennt sogar irgendwie eine Gegner etc. So, aber das ist halt einfach viel zu gut. So mhm. Und der funktioniert ja anscheinend sofort so. Deswegen würde ich das nicht irgendwie so... Der Hot- muss spielen. Hot mit Füllkrug
1: hat ja schon mal funktioniert ja. <lacht> Ach, deswegen
4: unten die das große
2: Strohlager vor dem Haus hier. <lacht> sind sie gerade Gassi, deine weißen Elefanten. Ähm, ich... ich Jetzt, jetzt sprechen wir hinten raus dann doch wieder sehr verklärt und sehr euphorisch ja. über Fußball und es ist wahrscheinlich der beste Schlussstrich, den du ziehen kannst muss auf der einen Seite. Ja. Ja, auf der einen Seite zu sagen, ähm, klar, setzt, muss man sich differenziert mit der gesamten Thematik WM auseinandersetzen und auf der anderen Seite kommt halt eben dann auch doch auch wieder der kleine junge spaß fußball Zumindest scheint er ein bisschen durch. Aber ich würde das ganz gerne wirklich äh, auch zum Abbinden noch einmal nutzen und jetzt nicht mit der reinen Fußball-Füllkrug-Euphorie rausgehen, sondern wirklich auch mich bei euch, Frede und Tristan, wirklich bedanken, dass ihr da wart, weil das hat mir persönlich als jemand, der bislang auch noch gar nicht die Luft hatte, sich wirklich detailliert mal ganz in Ruhe damit auseinanderzusetzen, wirklich geholfen, ein klareres Bild zu kriegen, in der Diskussion mir auch eine Meinung zu machen. Das fand ich super. Ich finde auch die Runde an sich total kurzweilig gewesen. Ich hoffe, das geht den Leuten draußen genauso. (lacht) Und, äh, <lacht> schweigen <lacht> und äh, thomas dir danke fürs nachstreiten ich hätte es sonst zeitlich wahrscheinlich eher äh, fallen lassen ja das macht nichts äh, hat sich gut angefühlt ja fand ich auch der Arschtritt geil dann würde ich sagen äh, das wiederholen wir irgendwann mal wieder ähm, ja. äh, wir werden uns sicherlich auch nochmal mal äh, off the mic äh, das, das ein oder alles. andere fußballspiel gemeinsam gucken ja äh, vielleicht nicht so WM, aber dann doch wieder spätestens wenn Werder auf dem Platz steht. Ja. Sehr, sehr Deswegen sehr. euch vielen lieben Dank. Danke euch. Ja, für, für die Einladung, dass ihr da wart. Dann vier und, Jahren wieder. Ja, genau. genau. genau.
1: Ne? Genießt die WM, lasst sie links liegen, äh, macht es äh, wie ihr möchtet, aber tut es, tut es ja. aus eurem eigenen Kompass raus. Und äh, wenn man sich dann während des Turniers entscheidet, aufzuhören, weil einem irgendwas ankotzt, äh, die Spiele zu gucken oder einsteigt, weil Halbfinale Lücke wie Toto Skilacci <lacht> auf dem Weg zum Torschützenkönig ist, dann ist das auch in
2: Ordnung. Erzählt halt nur. <lacht> also in diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Ciao.